0: Hallo und willkommen zum Podcast von Cybert Media, der sich dieses Mal um Performance Management im agilen Umfeld dreht. Heute hört ihr die jüngste Folge aus der LinkedIn-Audio-Event-Reihe Digitaler Café mit Florian Schneider und Janis Steininger. Worum geht es? In agilen Arbeitsumgebungen sind Begriffe wie Augenhöhe, Miteinander und Vertrauen von großer Bedeutung. Gleichzeitig beschäftigen wir uns oft implizit mit der Frage, ob wir in unserer Rolle die Erwartungen anderer erfüllen und ausreichend zum Gesamterfolg des Teams beitragen. Anders gesagt, wir machen uns Gedanken darüber, ob wir genug leisten. Und dieses Nachdenken über Leistung bezieht sich natürlich auch auf unsere Teammitglieder. Wie können wir in einer agilen Kultur diese impliziten Gedanken transparent und explizit machen? um offener über Erwartungen und Leistung zu sprechen, ohne auf unangenehme Jahresgespräche zurückzugreifen? Dieser Frage sind Florian und Jannis bei einem digitalen Café nachgegangen. Hier ist die Aufzeichnung der Session.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zu unserem LinkedIn-Audio-Event Performance-Management im agilen Umfeld. Ich bin der Florian und ich habe heute den Jannis dabei. Der Jannis ist Agile-Coach gewesen, lange Zeit bei Cyber Media ist mittlerweile im neu aufgebauten Team People-Development aktiv und ist People-Developer. Und mit ihm spreche ich heute, wie das doch sehr harte Thema Performance-Management im agilen Umfeld funktionieren kann. Erstmal, hallo Jannis.
2: Hallo und äh, schön, dass ich dabei sein darf. Ich hätte gerade auch meinen Daumen nicht nach oben gegeben, weil es auch mein erstes LinkedIn-Audio-Event ist. Also ich bin sehr gespannt, wie das Ganze hier so funktioniert.
1: Genau, ich habe den Janis einmal verhaftet bei uns intern hab gesagt, der hat doch bestimmt ein bisschen was zu erzählen. Er ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt hier bei uns und ähm, wir berichten heute eher ein bisschen von uns auch und freuen uns natürlich auch, wenn ihr eure Erfahrungen teilen wollt oder Fragen dazu habt, wenn ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Wir bei Savet Media sind momentan dabei, das Modell kollegiale Führung auszurollen bzw. weiter zu stärken. Wir haben, ich glaube, so vor anderthalb Jahren, Janis, ne, so zwei Jahren, anderthalb Jahren, haben ja. wir so damit angefangen, Kollegiale Führung heißt, es gibt eigentlich keine klassischen Chefs mehr in der Organisation, also es gibt auch auf dem Blatt Papier Geschäftsführer, aber darüber hinaus ansonsten keine, die in irgendeiner Form eine Führungsverantwortlichkeit in dem Sinne, im klassischen Sinne übernehmen, sondern wir organisieren uns komplett in Kreisen selbst. Soviel erstmal ganz kurz zu der kollegialen Führung und da entstehen natürlich auch ganz viele Herausforderungen und eine Herausforderung ist, wie wir mit den Menschen hier dem Rollenmodell umgehen und wie wir auch vor allem Performance messen. Weil wir sind ja auch nicht zum Spaß hier, wir sind immer noch ein Wirtschaftsunternehmen und wir wollen ja auch Geld erwirtschaften und auch erfolgreich sein. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie macht man das? Und dann gerade erstmal der erste Einstieg, Performance Management, Janis, das klingt sehr nach Konzern. Und wir sprechen davon, wie das Ganze im agilen Umfeld funktionieren kann und vor allem, wenn wir uns selbst organisieren. Vielleicht kannst du mir erst mal sagen, was ist ein Performance-Management und warum braucht man das auch im agilen Kontext?
2: Ja, ist vielleicht auch etwas provokativ formuliert, vielleicht auch bewusst. Wir merken auch selber, dass wir in unserer Firma die lange Zeit auch solche Themen wie Leistung, Beitrag am Gesamterfolg, also Beitrag des Einzelnen auch, eher ausgeklammert hat. Wir merken, dass wir da selber noch ein bisschen zusammenzucken, wenn wir darüber sprechen und wir uns dann gewöhnen müssen, ähm, solche Themen aufzumachen. Einer unserer großen Werte hier ist, wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Und da das Ganze zu vereinen mit ähm, welchen Beitrag leiste ich denn, wenn ich angestellt bin als Personalentwickler bei Silbert Media? was wird da von mir erwartet? Erfülle ich diese Erwartungen in meinen eigenen Augen, in den Augen meiner äh, Teammitglieder oder Stakeholdern an meinem Service, den ich da anbieten soll? Und ich glaube, wir brauchen diesen Dialog darüber, auch den expliziten Dialog zu dem Beitrag, den ich in meiner Rolle leiste am Gesamterfolg, weil er implizit sowieso geführt wird. Eigentlich nach fünf Minuten. Also sobald ich in ein Unternehmen reinkomme und meine Teammitglieder kennenlerne, da mache ich mir implizit ein Bild davon, aha, das ist der XY und der SUX-Designer hier, hm, der scheint ja richtig Drive zu haben in der Rolle und der wirkt sehr, sehr kompetent und ähm, ich mache mir so ein Bild von dem in seiner Rolle. Und dann habe ich da die nächste Person und da ist es mir vielleicht nicht direkt so augenscheinlich, was die eigentlich da alles macht und ob die das auch so, so richtig macht. Also ich glaube, diese Gedanken, die kennen wir alle, ähm, die sich sehr, sehr schnell in uns abspielen. Dagegen kann man sich auch ganz schwer wehren. Und ähm, das findet dann oft aber nur implizit statt. Und das mal explizit besprechbar zu machen und somit irgendwie auch ein Angebot zu schaffen für eine Standortbestimmung für mich als Person, die jetzt bei Cybert Media oder in irgendeiner Firma arbeitet, das finde ich ganz, ganz wichtig und auch sehr wertvoll, weil nur wenn ich aktiv darüber spreche, über diese Erwartungen, die im Raum stehen, an die Rolle, die ich da erfüllen soll, dann kann ich auch mit den anderen zusammen daran arbeiten, entweder Potenziale noch zu entfalten in mir oder eben auch Stärken auszubauen und äh, besser einzusetzen im Unternehmen. Also ich glaube, ne, zusammengefasst, du hast ja gesagt, die Frage, ähm, was ist Performance Management eigentlich? Für mich ist es der transparente und aktive Dialog über den Beitrag, den eine Person in ihrer Rolle leistet.
1: Vielen Dank. Wir haben Rollen haben wir ja noch gar nicht so lange hier bei Sibet Media. Wir haben, ich glaube, vor ja. zwei Jahren gab es so eine ganz grobe Richtung, als was man hier arbeitet. Ich glaube, im Arbeitsvertrag stand teilweise nur sowas wie Consulting, Vertrieb und Marketing und eine größere Ausdifferenzierung hatten wir eigentlich gar nicht. Das heißt, für uns, zumindest ungewohnt, haben wir seit neuestem alle eine Rolle. Warum Brauchen wir das denn eigentlich wirklich und warum macht denn das Sinn? Warum kann ich nicht einfach eine Team-Performance oder eine Bereichs-Performance messen und sagen, hey, es reicht doch, was das Team zusammen erreicht, ist doch eigentlich egal, welche Rolle da drin ist.
2: Ähm, ja, lange Zeit haben wir auch so gearbeitet bei Cibet Media so wie du es jetzt gegen Ende des Satzes beschrieben hattest. Ähm, wir betreiben bei Cibet Media ja sehr viel Inspect and Adapt, also wir versuchen immer wieder drauf zu schauen, wie läuft es gerade, was können wir vielleicht noch verbessern, anpacken zusammen und auch das mit den Rollen, also diese Ausdifferenzierung in Rollen, die ist aus dem Wunsch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstanden, der immer wieder herangetragen wurde an die Agile Coaches vor allem damals. Ich weiß gar nicht genau, was von mir erwartet wird. Ich brauche mehr Rahmen. Ich fühle mich überfordert, weil ich auf so vielen Flughöhen angesprochen werde mit Anforderungen und ich weiß nicht, was ich eigentlich genau machen darf und soll, wenn ich hier angestellt bin als, ja, zum Beispiel ich damals, als Agile-Coach. Zu mir wurde damals noch gesagt, vor dreieinhalb Jahren, find deine Rolle einfach mal selber in dem ganzen Gefüge. Und das ist extrem herausfordernd. Und natürlich kamen die Leute dann nicht auf uns zu und haben gesagt, wir brauchen Rollen, aber ähm, die Rollen, das Rollenkonzept war dann quasi die Antwort darauf, hey, lasst uns einen Rahmen schaffen, in dem sich die Personen die Einzelnen in ihren Rollen besser bewegen können, also in ihren Aufgabenfeldern besser bewegen können und mehr Anhaltspunkte haben und vor allem es auch explizit mal aufschreiben, damit wir darüber in den Dialog treten können. Also das war im Prinzip keine Veränderung, die wir irgendwo gelesen haben und gesagt haben, oh, das wollen wir auch, sondern das kam so inspect-and-adapt-mäßig aus unserem Unternehmen heraus.
1: Ja, es ist ja auch ein zentraler oder ein zentrales Element der kollegialen Führung, was man als erstes machen sollte, Rollen einzuführen, wenn man diese genau. noch nicht hat, beziehungsweise auch explizit aufzuschreiben. Denken ja bei uns auch noch viele andere Dinge dran, zum Beispiel, welches Gehalt eine Person bekommt, hängt auch an der Rolle dran. Sonst ist es ja auch ein bisschen schwierig, so die Leistung zu messen, sonst also auch zu gucken, welchen Wert hat so eine Rolle auch am Markt. Genau. Wenn wir jetzt auf so eine Rolle drauf gucken, du hast ja eine Rolle, ich habe auch eine Rolle, vielleicht können wir mich als Beispiel heute mal nehmen, ich habe ja meine Rolle noch nicht so lange als Portfolio-Owner, vielleicht können wir diesen Weg mal durchgehen von dem Erstellen einer Rolle, also wie komme ich überhaupt zu einer Rolle, ohne dass es eine Person dafür erstmal gibt, und wie nehme ich diese Rolle dann später an und wie kann ich sozusagen auch Performance von dieser Rolle oder meiner Leistung in dieser Rolle dann auch messen. Fangen wir erstmal an, diese Rollendefinition zu machen. Wie machten ihr das momentan?
2: Ähm, da haben wir uns dann im Zuge der Ausdifferenzierung verschiedene Prozesse oder Checklisten überlegt, wie wir da vorgehen möchten. Meistens ist es so, also im ersten Schritt vor anderthalb bis zwei Jahren, da waren natürlich schon ganz viele Personen in Rollen, auch wenn wir sie nicht so explizit formuliert und aufgeschrieben hatten. Da war der Ansatz auch ein bisschen anders. Da sind wir reingegangen und haben geschaut, okay, ähm, du bist Product Owner schreib doch mal auf, was alles so zu deinem Tagesgeschäft gehört und dann schauen wir mal, wie wir daraus ein Rollenprofil erstellen, was möglichst nicht auf dich als Person zutrifft, sondern was auch übergreifend gelten könnte und sollte im besten Fall und ähm, haben da dann geschaut, okay, wie viele verschiedene Rollenunterscheidungen brauchst du denn auch in gewissen Bereichen, die wir eben so haben, also gibt es irgendwie nur eine Software-Developer-Rolle oder gibt es auch eine Software-Developer- Spezialisierungsrolle oder so, da haben wir dann mit den jeweiligen Rollen Gruppen einfach zusammengeschaut, was da eine sinnvolle Ausdifferenzierung ist. Mittlerweile, wenn neue Rollen eingeführt werden, dann kommt meistens irgendwo ein Bedarf daran auf. Also im Beispiel jetzt von kürzlich war es so, man hat gemerkt, okay, nach Corona kamen jetzt wieder vermehrt Leute ins Büro, wir hatten auch neue Räumlichkeiten angemietet, währenddessen die Leute erscheinen zahlreich, sie wollen gut ausgestattete Räume vorfinden, wir bräuchten irgendeine Person, die das ein bisschen koordiniert und die Bedarfe der Teams einsammelt, dafür sorgt, dass die Räume gut ausgestattet sind, funktionieren und auf die entsprechenden Bedürfnisse der Teams passen. Und dann bin ich da reingegangen in das Team, das diesen Bedarf formuliert hat an so einer Tätigkeit. Wir haben geschaut, was wären denn alles Rolleninhalte, die da reinpassen könnten, auch erstmal ganz ganz unverbindlich aufgeschrieben und gesammelt, haben das dann nach und nach geschärft zusammen, haben dann geschaut, okay, wenn die in einer ersten Iteration fertig ist, wen könnten wir dort vorschlagen, ob wir vielleicht jemanden schon im Unternehmen intern haben, der da reinpassen könnte, vielleicht aber wäre es auch jemand, wo wir extern eine Besetzung durchführen müssten, dann würden wir es ans Recruiting auch abgeben, aber so war es dann eben ein Personalentwicklungsthema und wir haben geschaut, wer könnte denn intern, intern sich in so eine Rolle reinentwickeln und haben dann dafür verschiedene kurze Checklisten erstellt im Unternehmen, um das einfach möglichst einheitlich zu machen. Wir merken aber auch, dass wir gerade noch in einer Phase sind, wo wir ein bisschen ausprobieren müssen und das nicht immer so reibungslos klappt, weil äh, in dem Fall war das jetzt relativ klar, wo auch der Bedarf formuliert wurde. Schwieriger wird es, wenn Bedarfe formuliert wurden, sind aus ähm, Schnittstellenmeetings, also wo verschiedene Konstellationen zusammenkommen, Bedarfe erkennen, die aber dann von verschiedenen Seiten auch mit ganz unterschiedlichen Anforderungen bestückt sind. Da wird es oft ein bisschen schwieriger und ein bisschen diskussionslastiger, aber im Normalfall klappt das eigentlich ganz gut mit dem, eine Arbeitsgruppe schreibt was auf, holt sich Stakeholder-Feedback ein, wir ziehen die Rolle in der ersten Iteration fest und besetzen sie dann und begleiten dann bei einem Rollenwechsel noch mit, ja, und da sind wir wieder beim Thema, mit den ähm, Beurteilungsgesprächen, ob die Person in der Rolle auch wirksam ist.
1: Das klingt jetzt sehr nach Konzern. Was heißt denn Beurteilung einer Rolle und ob die Person dazu passt?
2: Ähm, uns ist aufgefallen zum ersten Mal, ähm, also ich merke es auch immer noch selber, wenn, wenn ich selber das Wort Beurteilung sage, so habe ich ist das ja vorhin auch schon eingeleitet, dann, ähm, dann zuckt es in mir noch so ein bisschen zusammen, aber äh, einfach, weil wir lange von Feedback immer gesprochen haben, das klingt so ein bisschen weicher, ist deutlich positiver besetzt in unserer Kultur auch und wir haben irgendwann gemerkt, naja, wir machen auch jetzt schon an ganz vielen Stellen im Unternehmen keine Feedbackgespräche, also in der Probezeit zum Beispiel, da hatten wir immer vier Feedback-Gespräche angesetzt bisher und haben dann nach ähm, ausführlichen Dialog aber gemerkt, nee, das sind keine Feedbackgespräche. Das ist kein, ich stelle dir meine Wahrnehmung zur Verfügung und du kannst mal schauen, was du davon annehmen möchtest oder nicht. Das ist eine ganz klare Beurteilung seitens der Firma, seitens des Teams, ob eine neue Person, die bei uns anfängt, hier arbeiten darf oder nicht letztendlich. Und das als Feedback, was man als Geschenk betrachtet und annehmen kann, wenn man das möchte, zu betrachten, das funktioniert so nicht. Und das ist eine klare Beurteilung. Und genauso beim Rollenwechsel. Wenn du deine Rolle wechselst und da hängen Erwartungen äh dran und wir haben ja einen Bezugsrahmen geschaffen, in dem wir die Rolle auch aufgeschrieben haben, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass wir irgendwas haben, wo wir auch klären können, was sind denn die Erwartungen an die Rolle und einen Bezugsrahmen herstellen und den auch thematisieren zu Beginn eines möglichen Rollenwechsels, um dann auch drauf zu schauen, okay, wie gut siehst du dich selber angekommen in dieser Rolle nach drei Monaten, nach sechs Monaten und wie sehen die anderen das? Und da aber ganz klar zu unterscheiden zwischen, das ist kein Feedback im Sinne von, guck doch mal, was du dir da rauspicken möchtest aus dem Blumenstrauß an Wahrnehmungen, sondern das ist ziemlich klar abgesteckt anhand des Rollenprofils, das du da erfüllen solltest im besten Fall oder größtenteils ähm, da einfach wirklich auch mal drüber explizit zu sprechen. Und wir machen es aktuell jetzt mit einem... Selbstbild-Fremdbild-Abgleich, da kann ich gleich gerne nochmal mehr zu erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht nochmal so ein bisschen die Frage, wie differenziert ihr denn zwischen Leistung einer Person und Dinge, die an der neu geschaffenen Rolle vielleicht noch hängen? Also es ist bestimmt gar nicht so einfach, wenn da sozusagen Feedback von außen oder ähm, eine Beurteilung von außen bleiben wir bei dem Wort kommt. Und die Person kann eigentlich gar nichts dafür, weil diese Rolle einfach noch zu neu ist und dadurch vielleicht noch nicht im Unternehmen angekommen ist. Da gibt es einfach noch Spannungsbogen vielleicht. Vielleicht es auch Überschneidungen von Rollen. Vielleicht ist auch noch eine Lücke da. Vielleicht gibt es auch eine bestimmte Sache, die da noch gar nicht rein differenziert wurde. Aber von außen eben noch jemand, das das, ähm, ja, denkt, dass diese Rolle das macht. Also, das das haben wir ja schon öfters hier gehört früher. Das hat er doch schon immer gemacht. Oder hey, ich habe doch gedacht, das macht er doch. Der ist doch dafür zuständig. Der ist doch da in diesem IT-Bereich. Da musste er sich doch um das und das kümmern. Da hängt doch irgendwo ein Kabel dran, also ist das doch IT. Wie geht ihr denn damit um?
2: Ähm, da wäre meine Antwort drauf, dass wir schon immer noch stark versuchen, auch wenn das jetzt alles sehr prozesslastig klingt, was wir da so nachziehen in den letzten Monaten, dass wir schon immer noch uns an agilen Grundprinzipien festhalten und ähm, beispielsweise hier ganz klar sagen würden, also Menschen und Interaktionen und Kommunikation zwischen uns immer mehr als Prozesstreue in dem Fall. Also gerade wenn wir merken, dass eine, neue, eine Rolle noch ganz neu ist im Unternehmen und wir noch nicht genau absehen können, wie sieht denn die in sechs Monaten tatsächlich aus? Ähm, sind die Stakeholder in sechs Monaten immer noch die gleichen? Kann es sich vielleicht in eine ganz andere Richtung entwickeln? Dann besprechen wir das. Dann sprechen wir direkt am Anfang drüber. Es wird in den Erwartungsgesprächen auch klar. Ähm, normalerweise ist es auch allen recht schnell verständlich, dass wir da eine neue Rolle haben, die einfach noch ein bisschen schwammig vielleicht ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Du hast vorhin schon gesagt, bei uns hängen auch die Gehälter dran. Da sind wir gerade noch ein bisschen am Austüfteln, wie wir das dann machen bei solchen Rollen, wo wir jetzt noch nicht genau sagen können, wie sehen die denn in sechs Monaten tatsächlich dann aus, in der Praxis, diese Rollen, gerade wenn die komplett neu sind im Unternehmen. Aber auch da sind wir jetzt gerade schon an Lösungen dran, dass wir da ähm, versuchen, mit so variablen Modellen zu arbeiten. Aber da wäre wirklich meine Antwort wir investieren immer noch sehr viel Zeit rein, um individuell mit den Leuten in Kontakt zu kommen und zu schauen, was sie brauchen, um gut zu starten, was sie von den anderen brauchen, von sich selbst, vom Unternehmen, was sie auch an Weiterbildung vielleicht benötigen, um da reinzuwachsen. Und das, was vielleicht bei dem Wort Performance Management, ähm, das wir so auch gar nicht unbedingt bei uns verwenden, also gerade dieses Management-Wort ähm, taucht bei uns jetzt eigentlich nicht auf, was sehr starr und äh, prozesstreu klingt, ist es in der Praxis dann gar nicht. Deshalb habe ich vorhin auch gesagt, das ist eine Checkliste bei uns. Ähm, das ist so ein Orientierungspunkt für uns als Personalentwickler, dass wir möglichst einheitlich vorgehen, um eine gewisse Fairness zu gewährleisten. Aber im Endeffekt sehen die, die Wechsel und die Gestaltung von den Rollen dann doch auch oft sehr individuell aus.
1: Du sprichst gerade von variablen Modellen. Ich weiß, ihr seid schon dran, so eine Pionierrolle zu bauen. Dass wenn wir vor allem eher mit den Menschen in eine Rolle reinwachsen, also so Thema Person XY kümmert sich um ein Thema. Und das gab es vorher eigentlich gar nicht. Also das ist ein neuer Geschäftsbereich vielleicht sogar. Da muss ein neues Business aufgemacht werden. Dass wir ja. mit dieser Person so Pioniersarbeit mäßig in diese Rolle reinwachsen. Und da kann die Rolle natürlich überhaupt nicht von Tag 1 definiert sein. Er ist wahrscheinlich selbst am Tag 2 nur 5% definiert. Und ich kenne das selber in meiner Rolle. Da hat sich auch schon innerhalb von einem Jahr irgendwie alles viermal geändert. Und das ist auch gut so. Und das muss man, glaube ich, dann auch ein bisschen transparent machen, warum das so ist. Und vor allem auch zwischen der Person diese Pionierarbeit, deswegen wahrscheinlich, vielleicht kannst du da gleich noch was zu erzählen, habt habe dir die ersten Konzepte jetzt auch, glaube ich, schon dazu geschrieben, mhm. was das ja. bedeutet, in so einer Pionierrolle zu sein, wo ich auch Pionierarbeit für diese Rolle leiste, plus ich bringe ja schon Leistungen in dieser, sag mal, neuen Rolle, wie immer das auch für eine ist. Ähm, das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Dinge und da geht es dann sehr stark wahrscheinlich auch in dieses Thema Feedback oder Erwartung von außen zu sammeln, dieses Selbstbild-Fremdbild-Thema. Vielleicht kannst du diesen beiden Punkten dann gerade mal aufgreifen.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Im Prinzip knüpft es auch gut an das an, was ich eben schon gesagt hatte. Mit dem Pionierkonzept wollen wir es auch einfach besprechbarer machen. Ähm, das wäre dann quasi so ein bisschen das Problem, was wir identifiziert haben, was du eben schon angesprochen hast für dich selber, ähm, der du in so eine Rolle reingewachsen bist oder gerade reinwächst, die es vorher noch nicht so gab und die ein neues Geschäftsfeld erschließen soll. Generell so ein bisschen das Thema ähm, Rollen in einem Startup, könnte man auch sagen. Also wir sind zwar kein Startup, aber wir haben natürlich ein paar Bereiche im Unternehmen, die so ein bisschen Startup-mäßig aufgestellt sind oder die da was erforschen sollen und das sind so starre Rollenkonzepte, auch wenn wir versuchen, sie möglichst nicht starr zu machen, aber sie fühlen sich vielleicht manchmal starr an, sind da überhaupt nicht förderlich für dieses... Teamgeistgefühl und wir tun alles, um das Produkt oder was auch immer erfolgreich zu machen, mit ganz viel Kreativität und ähm, eine hilft der anderen und so weiter. Da crasht es manchmal so ein bisschen rein das Rollenkonzept und deshalb haben wir gesagt, okay, das ist vielleicht so eine Pioniersarbeit und das bedeutet einfach, dass man dort noch enger auch begleitet. Ähm, bei normalen Rollenwechseln haben wir jetzt meistens nach, dem wir am Anfang einen Erwartungsabgleich gemacht haben. Dann haben wir noch ein ähm, erstes Feedbackgespräch, wo man wirklich erstmal Wahrnehmungen von den anderen geschildert bekommt, meistens so nach drei Monaten und dann nach sechs Monaten noch ein Abschlussgespräch, wo es dann wirklich auch eine Bewertung gibt, ist die Person die Richtige für diese Rolle oder müssen wir noch irgendwas nachschärfen, braucht es noch irgendwelche bestimmten Weiterbildungen in der Richtung. Und bei den Pioniersrollen, das haben wir jetzt noch ganz neu, in, das haben wir glaube ich noch gar nicht angewendet tatsächlich, aber zumindest verschriftlicht ist dann die Idee, dass wir deutlich enger begleiten und man auch mit einem Rollenwechsel-Lotsen zusammen regelmäßig reflektiert, welche Aufgaben gerade wirklich auch die Schwerpunktaufgaben sind. Weil wir gemerkt haben, wenn man da seine eigenen, ich will jetzt eigentlich nicht so negativ formulieren, aber mir fällt gerade kein anderes Wort ein, wenn man da so seine eigenen Kämpfe austragen muss ähm, und sich selber in so einem ganz neuen Feld ähm, behaupten möchte auch für sich und so gar kein Sparing hat, dann ist es manchmal sehr, sehr schwierig. Und deshalb, äh, genau, versuchen wir da dann zukünftig über so ein Pionierkonzept die Leute auch stärker zu begleiten. Und ähm, du hast gerade noch angesprochen, da kann ich auch gerne noch ein, zwei Sätze zu sagen zu dem selbstbild fremdbild ähm, den wir dann da machen. Auch das erproben wir jetzt bei bestimmten Personen und bestimmten Rollen, ähm, gerade wie wir das gut machen können, also wie dann auch so eine Leistungsbeurteilung oder so ein selbstbild so eine Standortbestimmung tatsächlich aussehen kann, und haben jetzt anhand der Rollenbeschreibungen dann Fragebögen erstellt für gewisse Rollen, haben die rausgesendet an die Person selbst in der Rolle, an Peers, die die gleiche Rolle haben oder auch Stakeholder an der Rolle von außen, haben diesen Fragebogen dort auch ausfüllen lassen und man kriegt im Endeffekt, im Endeffekt dann einen Selbstbild-Fremdbild-Abgleich für sich und kann den nutzen, um mal drauf zu schauen, hey, das sind vielleicht noch Entwicklungsfelder für mich und hier werden meine Stärken aber auch total gesehen, wir fragen da auch qualitativ noch ab, ähm, wo man vielleicht wahrnimmt, dass die Person über die Rolle hinaus ganz viele Beiträge le leistet zum Gesamterfolg, ähm, welche Entwicklungsmöglichkeiten man für die Person sieht und ähm, wie generell gerade die Zusammenarbeit wahrgenommen wird. Und gerade auch in den qualitativen Antworten da stecken dann viele Ideen drin, so dass wir mit den Leuten und es wurde bisher auch seit dankend angenommen, dass wir mit den Leuten direkt so ein bisschen planen können: Hey, wie könnten dein Jahr so aussehen weiterbildungstechnisch? Wo könntest du den Fokus drauf legen? was wären so Dinge, die du gerne angehen möchtest für dich? Und ja. da haben wir jetzt erste Erfahrungen gesammelt. Ja, dass es
1: gut angenommen wird, habe ich auch schon viel gehört. Also wir hatten ja früher gar kein People-Development-Team, wir hatten ähm, wenige Menschen im Personal, sage ich mal. Und da war es immer so ein bisschen die Frage, was mache ich mit Weiterbildung? Wer genehmigt mir das? Wo kriege ich das her? Wer, wer guckt denn da mal so ein bisschen von oben ja. drauf, was da so gemacht werden kann? Da musste sich mir sehr viel selbst darum kümmern und konnte diesen Bedarf praktisch nie ja, formulieren oder auch mal schauen, was brauche ich denn eigentlich, um meine Rolle zu erfüllen. Und vielleicht nochmal einen Schritt zur Rolle zurück. Ähm, wenn ich an Rollen denke oder wenn man vor allem auch immer so an Rollenbeschreibungen denkt, die man, wenn man so Stellenanzeigen sich anguckt, da stehen häufig eine Menge Aufgaben drin, die jemand erfüllen soll. Ich weiß, bei uns steht, stehen teilweise auch noch Aufgaben drin, ähm, aber wir gehen immer mehr weg davon, eigentlich gar keine Aufgaben mehr da reinzuschreiben, sondern eher den Output, den diese Rolle erzeugen soll. Warum ist es sinnvoll und warum schreiben wir nicht explizite Aufgaben da rein?
2: Das ist auch so ein bisschen die Idee, ähm, den agilen Geist dabei trotzdem zu bewahren, ähm, indem wir davon ausgehen, dass die Personen, also ich nehme jetzt mal irgendjemanden fiktiven, den äh, Peter als äh, UX-Designer oder so, ähm, diese Person, der Peter, der... Ähm, der würde jetzt äh, kannst du ganz kurz nochmal spezifizieren, was, was genau du. Ähm
1: ja, also wenn, wenn, ich kenne so ein Unternehmen von früher, da stand halt drin, das ist nicht meine Rolle. Ich muss keine News im Internet schreiben, also schreibe ich die auch nicht. Da steht da ah, nicht ja, genau, Aufgabenbefehl ja. drin. Ähm, aber genau. trotzdem ist es eigentlich wichtig, dass die Person das macht.
2: Genau. Ähm, kurz den Faden verloren. Äh, der Peter, ähm, UX-Designer, wir gehen davon aus, dass der ganz genau weiß, was der in, grundsätzlich in seiner Rolle machen sollte. Und der braucht wahrscheinlich nur. Also auch nicht jeder gleich stark, aber vermutlich braucht er einen Rahmen vom Unternehmen trotzdem so ein bisschen, von seinen Teammitgliedern. Hey, das wünschen wir uns von dir. Das wäre super, wenn du das machen würdest. Deshalb glauben wir daran, dass es reicht, dass wir in die Rollenprofile reinschreiben, wo die Personen den Hut aufhaben sollten, was die Verantwortlichkeiten sind. Aber nicht auflisten, wie die Person das zu erledigen hat, weil damit würden wir es tatsächlich extrem einschränken und das glauben wir auch nicht, dass das sinnvoll ist, dass ich als Personalentwickler aufschreibe, was der ähm, Peter als UX-Designer für Handgriffe machen muss, sondern es geht grundsätzlich darum, zusammenzuarbeiten mit dem Team und dem Peter als Teammitglied. Das hier sind, ist dein Handlungsrahmen irgendwie. Das wäre cool, wenn du das hier abdecken würdest. Wie du das abdeckst am Ende, das ist völlig egal. Aber es wäre sehr wichtig, dass es erledigt wird von jemandem, und gerade bei den Rollen bei uns, die eine Ownership vielleicht haben für Bereiche, für größere, ähm, da haben wir so Ownership-Rollen, die so ein bisschen den Haupttut aufziehen sollen. Da ist auch ein ganz großes Thema, dass da einige Aufgaben drinstehen, wo wir auch ganz klar sagen, bitte macht es nicht alles selbst aber ihr solltet die Verantwortung dafür tragen, dass es gemacht wird irgendwie, weil es muss gemacht werden. Es ist irgendeine Art von Führungsarbeit vielleicht teilweise drin in diesen Ownership-Rollen. Die muss erledigt werden und guckt dann gemeinsam mit eurem Team, wie das aussehen kann, wie das ausgestaltet werden kann. Aber da ganz klar bei uns der Ansatz, den Leuten nicht jeden Handschlag vorzugeben, sondern wirklich zu schauen, was sind deine Verantwortlichkeiten und füll die mal mit Leben und wie du sie eben ausgestalten möchtest.
1: Das ist ein sehr spannender Punkt und auch, glaube ich, da kommt es dann auch her, warum es im agilen Umfeld funktioniert und wie man auch vor allem die Performance messen kann. Wenn man umso expliziter man die Aufgaben auch reinschreibt, bin ich sehr häufig in diesem hat er gemacht, hat er nicht gemacht Element drin oder ja. äh, soll er, keine Ahnung, fünfmal im Jahr Prozessschritt A ausführen und dann kann ich halt einen Haken dran machen, wenn er das fünfmal gemacht hat. Ob das nachher sinnvoll war, dass er das fünfmal gemacht hat oder sie das fünfmal gemacht hat äh, oder ob das ein Output fürs Unternehmen erzeugt hat, das wird in dem Moment überhaupt gar nicht gemessen sondern das wird wirklich nur dieses fünfmal gemessen. Und das erlebe ich sehr häufig in Unternehmen, dass nach diesen Kriterien geguckt wird, weil die eben leicht zu messen sind. Ich kann es sehr leicht kontrollieren. Ja. Ist da fünfmal rausgekommen? Ja, perfekt. Muss ja gut gewesen sein, stand ja in der Rollenbeschreibung drin. Ähm, und ich glaube, was wir sehr gut mittlerweile machen, ist eher zu gucken ähm, was soll denn der Output eigentlich sein von diesen fünf Mal? Was soll da hinten rauskommen? Also Wenn man jetzt deine Rolle zum Beispiel mal nimmt, ihr seid ja unter anderem dafür da, dass Leute sich weiterbilden können oder auch weiterentwickeln können. Das ist vielleicht eher der Begriff, den man wählen könnte. Und dann ist es ja auch egal, ob das über Schulungen passiert, ob das über Podcasts passiert, den man den Leuten explizit an die Hand gibt oder ob die Leute Bücher le lesen oder ob man sagt, man gründet explizite Moderationsgruppen, wo man sich zusammensetzt und eine Stunde so eine Art Talk hält intern und guckt, was da passiert. Ähm, wenn man jetzt aber explizit reinschreiben müsste bei deinem Rollenprofil, du musst Schulungen entwickeln für die Leute, dann wäre das schon vorgeframed. Dann würdest du sozusagen ja. schon genau sagen, was dein Aufgabengebiet ist und was eigentlich die Lösung schon ist. Und ich gebe dir praktisch automatisch, von wem auch immer, am besten auch von jemandem Drittem, das ist noch das ganz Schlimme, vor, wie du deine Aufgabe zu erledigen hast und messe eigentlich gar nicht den Erfolg, der hinten rauskommt, sondern ich ermesse nur, dass du acht Stunden am Tag halt äh, die Tätigkeitsbeschreibung ausgeführt hast.
2: Genau, und was sich daran anschließt, ist ja teilweise so, wie es auch gelebt wird in der Praxis. Ich gebe dir auch direkt schon deinen Weiterbildungsplan für die nächsten fünf Jahre mit. Da musst du an der Schulung teilnehmen und nächstes Jahr kommt dann hier ein inhouse trainer und dann nimmst du bitte teil und so weiter. Und dann kriegst du ein, ein Emblem oder so dafür, eine Medaille und dann, dann ist ein Haken dran, dass du das gemacht hast und so weiter. Und da wollen wir auf gar keinen Fall hinkommen. Also wir wollen wirklich vom Mindset her dahin, dass es eine Unterstützung sein soll für die Leute. Eine, eine positive Begleitung, eine Standortbestimmung. Ähm, wir wollen keine verpönten Jahresgespräche, wo ich jetzt von irgendeiner Führungskraft ähm, gesagt bekomme, was alles nicht so toll läuft, um es jetzt mal ganz überspitzt zu sagen. Ich weiß, dass das nicht, nicht immer so ist, aber ähm, ne, das wäre jetzt so, dass wir auf gar keinen Fall wollen, sondern wir wollen flexible, unterstützende Entwicklungsgespräche führen, anschließend auch begleiten mit Weiterbildung, mit Coaching, was wir entweder intern haben oder extern und wirklich einen Blumenstrauß aufmachen an Angeboten, wo Leute sich dann den Lernweg raussuchen können, wie sie am besten eben auch lernen können, um die Ziele zu erreichen, die sie sich zum einen selber stecken, als auch die vielleicht an Erwartungen, an die Rolle geknüpft sind. Aber oft geht das Hand in Hand. Also wir alle haben auch einfach das Bedürfnis, davon bin ich fest überzeugt, in unseren Rollen wirksam zu sein. Niemand ist langfristig, glaube ich, glücklich, wenn man in einer Rolle ist, wo man weiß, dass man sie irgendwie gar nicht so richtig ausfüllen kann, weil einem Kompetenzen fehlen oder das Umfeld nicht das Richtige ist oder Sonstiges. Und das, das merkt man ja auch. Das merkt man, kriegt man von den anderen gespiegelt. Wenn es nicht explizit gespiegelt wird, dann kriegt man es irgendwie implizit mit. Und ich glaube, da fühlt sich niemand wohl. Also wir hoffen, dass wir einfach auch ein, ein ganz großes unterstützendes Angebot da schaffen können
1: kommt ja auch viel Motivation her. Wenn ich das wie selber machen kann und eigentlich nur der Wirkungsgrad, den Sinn und den Zweck, den ich erfülle im Unternehmen praktisch vorgegeben bekomme oder zumindest als Leitlinie habe ähm, und das Wirken selber beeinflussen kann, dann komme ich ja auch gerne zur Arbeit und weiß, ich kann sozusagen selbst gestalten, ich kann das selbst organisieren, ich kann selber Verantwortung übernehmen. Das ist, glaube ich, teilweise sind es ja auch nur Kleinigkeiten, die das unterscheiden von so einem agilen Unternehmen zu vielleicht eher klassischen Unternehmen, aber da an der Stelle muss ich ja persönlich selber denken, wie erreiche ich dieses Ziel, wie erreiche ich diesen Sinn, der da hinten rauskommen soll und da muss ich mir eben selber Gedanken machen, das gibt mir niemand vor, aber da hängt ja auch ein bisschen der Spaß dran, ne? ich kann selber entscheiden, ich kann selber lernen, ich kann selber auch die Erfolge natürlich herbeiführen und das ist ein schönes
2: Gefühl. Definitiv und ähm, wir sind noch ganz am Anfang von dieser Reise, probieren da gerade ganz viel und letzte Woche war es glaube ich, da hatten wir einen Open Space bei uns in der Firma organisiert mit anderen agilen Firmen. Da gab es auch Sessions zu dem Thema. Es treibt, glaube ich, viele um. Und ähm, da freue ich mich immer auch über Vernetzung, weil da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel noch voneinander lernen. Auch so Stolperfallen, in die man auf gar keinen Fall treten sollte. Also bin ich auch total an Austausch interessiert und habe mich auch jetzt total gefreut, Flo, mit dir mal kurz drüber zu quatschen.
1: Ja, ich mich auch. Vom ganz am Anfang kommen wir leider schon ganz zum Schluss. Wir haben ja schon 16 Uhr. Deswegen die Frage an die neuen Menschen, die gerade noch da sind. Habt ihr Fragen oder Erfahrungen, die ihr gerne noch mit uns beiden teilen wollt? Ansonsten stehen wir beide natürlich auch im Austausch, sehr gerne für später. Wir freuen uns über eine Kontaktanfrage und sind sehr, sehr gerne daran interessiert, eure
0: Erfahrungen zu bekommen. Wir sehen schon ein Herz, das freut uns. Vielen Dank. Wir haben alle Fragen schon geklärt im Vorfeld. Das ist doch eine
1: schöne... Das ist doch ein schönes Feedback. Nehmen wir das einfach mal so mit, dass wir sozusagen alles erzählt haben und es
2: keine Fragen mehr gibt. Definitiv. Wobei es auch immer ein sehr, sehr schweres Thema, finde ich, ist, was so schwer wiegt und wo man, weil ich nicht, allein schon über das Wort Leistung und Beitrag und so weiter könnte man wahrscheinlich Bücher schreiben. Also bei mir rührt das auch immer noch ziemlich viel nach und ähm, wenn im Nachgang noch was kommt, dann kann man sich ja sicher noch vernetzen.
1: Ganz bestimmt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also, Performance-Management im agilen Umfeld. Wir sprechen darüber, Rollen einzuführen und Dinge explizit zu machen. Und bei Rollen ist ganz wichtig, keine lange Aufgabenliste zu machen, sondern immer den Wirkungsgrad der Personen aufzuschreiben, den Output einer Rolle aufzuschreiben und das vor allem auch eng zu begleiten. Am besten mit einer neutralen Person oder zumindest mit einer neutralen Einheit. Bei uns ist es das People-Development, die eben nicht in dieser Rollenausführung oder in dieser Messung dieser Rollen drin zumindest direkt involviert sind, die sozusagen von dem Prozess her drauf gucken, Selbstbild. Fremdbildabgleich ist sehr sehr wichtig, um auch zu gucken, wie sieht die Person sich in diesem, dieser Rolle und vor allem wie sehen Stakeholder oder Teammitglieder oder Peers, also Leute, die ähnliche oder gleiche Rollen haben, diese Menschen. Ähm, das hilft auf jeden Fall, die Wahrnehmung zu stärken und auch zu schauen, welche Rolle oder wie weit muss sich diese Person vielleicht noch weiterentwickeln, um auch vor allem keine Spannung aufzubauen. Der manchmal so eine Konstellation ist mal so zwei Jahre in so einer Rolle rumdümpelt und nach zwei Jahren merkt man, so was macht denn der da eigentlich oder sie da eigentlich und dann denkt sich so, ja, keine Ahnung, dass solche Sachen eben früh auffallen, auch da der agile Ansatz, früh draufschauen, regelmäßig gegenprüfen, Rollen vor allem auch nicht starr lassen, sondern auch verändern, wenn die äußeren Faktoren sich ändern, Unternehmen ändern sich ja, die Welt ändert sich und da müssen sich natürlich auch die Rollen darauf hingehend ändern. Habe ich was vergessen?
2: Ich bin beeindruckt, wie schön das zusammengefasst hast. Dankeschön,
1: ich ich höre hör ja ein bisschen zu. Ja.
2: Okay, dann,
1: Janis, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Erfahrungen geteilt hast. Vielleicht können wir das Ganze in einem Jahr oder einem halben Jahr noch mal wiederholen, wenn wir mit dem Rollmodell schon weitere Iterationen und weitere Erfahrungen gesammelt haben. Jeder, der dabei war oder jede, die dabei war, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Vernetzt euch gerne mit uns beiden im Nachgang, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Und ansonsten wünschen wir euch beide noch einen schönen Dienstagabend und hoffentlich bald einen Feierabend.
2: Vielen Dank fürs Einladen, Flo, und
0: danke, dass ihr da wart.
2: Danke, tschüss.